0: Je te rappellerai que 1,3 milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, comme les autres, Yves Daou. J'ai mis le nez à ma fenêtre ce matin. J'ai mis le nez à ma fenêtre ce matin. Eh ben il y avait une centrale nucléaire dans mon jardin. C'est vrai, il y avait une centrale nucléaire dans mon jardin. Euh... Homme de chiffres, mais aussi homme de musique, Yves Daou, qui réussit toujours à nous trouver une... Un morceau de, de parole dans une chanson qui vient représenter le sujet du jour. Puis évidemment, une centrale nucléaire dans notre jardin. Peut-être pour les gens qui sont tout près de la centrale nucléaire de Gentilly, Yves. J'ai envie de dire, hein, pour un projet aussi controversé dans l'opinion publique que le nucléaire, mais ben quoi de mieux que de confier tout ça à un autre nom controversé, SNC-Lavalin, qui s'en va évaluer tout ça. Enfin,
0: Alexandre pour la chanson. C'est une chanson d'un auteur qui s'appelle Sarkoerlet qui a écrit cette chanson-là qui s'appelle « Le saga des machins et des zinzins », qui était en 1993. Il avait fait cette ce chanson-là en raison du danger du nucléaire, pas loin de chez lui, pour une centrale. Et il termine son, son, son refrain en disant « Je dis hola hola, mais pourquoi on en a besoin ?» Et là, en fait, c'est un peu ça qui se pose comme question. Parce que, rappelle-toi, là, il y a quelques semaines, le journal a dévoilé en exclusivité que le nouveau patron du Tour Québec, qui est Michael Sevilla, avait enclenché une étude de faisabilité sur la relance de la centrale nucléaire de Gentilly 2, qui est inaccessible depuis 2012. Ok, Ça, On avait cette centrale-là, puis là, on est dans un contexte où on, on va manquer, au cours des prochaines années, d'électricité. Et donc, euh, et, et ce qui est encore plus intéressant, la première communication que Michael Sabia, le PDG du Lyon Québec, a faite à ses employés, il avait envoyé une lettre en disant qu'il y avait beaucoup de défis énergétiques au Québec. Toutes les options étaient sur la table,
1: oui puis quand on quand dit quand on dit Yves que toutes les options sont, sont sur la table mais tu ça, ça ça incluait toutes sortes évidemment là, toutes sortes de choses Yves on va te rejoindre au téléphone dans quelques instants parce que je pense que le, le micro aujourd'hui là est un petit un petit pépin de fonctionnement mais c'est euh, c'est quand voilà toutes les options sont là. On parle évidemment de la sobriété énergétique, hein, qu'on qu a beaucoup préconisé du côté du ministre Fitzgibbon. On a parlé, bien évidemment, ben, de l'éolien qu'on va ramener, le prix du solaire aussi, là, qui est rendu beaucoup plus abordable. Mais bien évidemment, ben, on parle aussi comme ça, c'est ça, de Gentilly, Yves, c'est une des options qui viendrait complémenter un peu, si on veut le casse-tête énergétique au Québec.
0: Puis, Alexandre, ce qui est encore intéressant, c'est que là, Hydro-Québec, euh, ce qu'on a appris sous la plume de David Descoteaux ce matin, c'est qu'Hydro-Québec a mandaté la firme SNC-Lavalin pour alimenter les réflexions, euh, justement, sur euh, sur cette centrale-là. Parce que je te rappellerai que SNC-Lavalin, c'est la firme qui est derrière la technologie du Candou. C'est un réacteur canadien à l'eau lourde, sous pression, qui est celle qui était utilisée pour Gentilly. Donc, on a mandaté euh, SNC-Lavalin pour travailler avec euh, la direction hydro québec pour évaluer si ça vaut la peine de repartir euh, euh, Gentilly 2. Ce qui est encore plus fascinant, Alexandre, et tiens-toi bien, il y a presque quelques semaines aussi, le PDG de SNC-Lavalin, Ian L. Edwards, s'est ouvertement prononcer sur l'importance du nucléaire comme source d'énergie. Donc, il y a eu une rencontre euh, appel téléphonique avec les investisseurs et il est lui, très clair, là, il salive euh, au nucléaire. Il dit « Parce que si nous voulons atteindre le zéro net, nous avons besoin de l'énergie nucléaire comme base pour cet avenir énergétique propre. » Et ça, c'est le PDG de SNC-Lavalin à qui on a confié là, le fameux mandat de revoir euh, si on peut réutiliser le nucléaire à gentil. Je veux juste rajouter quelque chose qui est intéressant euh, dans la, le texte de David Descoteaux. Quand Michael Sebia était à la tête de la Caisse de dépôt, et aujourd'hui les grandes PDG de, de Hydro-Québec, c'est sous le règne de Michael Sebia qu'on est devenu aujourd'hui l'actionnaire majoritaire, d'une certaine façon ou important, de 20 de euh, SNC-Lavalin. Donc, euh, en date de mai euh, 2023, la Caisse... là. Elle est principale actionnaire à 19.9 Donc, écoute, c'est quand on dit tout est dans tout. <rire> oui. Donc, c'est SNC Lavalin, l'option plus c'est la caisse. À l'époque, c'était Michael Sebia qui a donné un peu euh, le souffle avec la caisse à, à SNC Lavalin. Il devient PDG d'Hydro-Québec. De, 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 de Il lance quand même une lettre de communication à tous ses employés en disant l'option du nucléaire est importante. On apprend après ça qu'il y a une étude de faisabilité qui a été euh, donnée à Paris-Draud au Québec euh, pour évaluer tout ça. Et là, on apprend sous la pluie de David Descoteaux que c'est M. Lavalin qui va alimenter les réflexions. Ça fait que si tu additionnes un, deux, trois, quatre, cinq... Tu arrives à un établissement et tu te dis, il ben, y a peut-être quelque chose autour du nucléaire
1: au Québec. Oui, c'est peut-être plus proche qu'on pense, là un retour comme ça, quand il y a autant d'acteurs qui sont favorables à, à tout ça, puis que nos beso besoins énergétiques, eux, augmentent. Mais ben, moi, je trouve ça quand même intéressant, là, sachant à quel point ça, ça peut être long. Là. T'sais, si demain matin, on décide de repartir Gentilly ou même d'avoir un autre réacteur modulaire, par exemple, ailleurs au Québec, ça va être long. là. Ça va être long, ouais, ça va prendre ben, des... Je pense que ça va être très long. Je
0: pense qu'effectivement, tu as tout à fait raison. Puis, ce qui est encore plus intéressant, rappelle-toi, le dernier sondage de léger et du journal euh, sur cette question-là, une majorité des Québécois pensent que c'est une mauvaise idée qu'il y au Québec pour de devant elle en construisant des emplois nucléaires. Je pense que déjà, là, le message est assez clair du côté des Québécois. Là. Mais tu sais, on ne sait jamais hein, tout ça peut, peut changer. Parce que là, rappelle-toi, les sources d'énergie, ce n'est pas compliqué. Il y a les barrages, potentiellement. Déjà, il y a une étude de faisabilité de la possibilité de chercher une rivière pour peut-être construire un barrage y la question des parcs éoliens. On parle beaucoup des parcs éoliens. Il euh, y a la question de l'entente aussi avec Churchill Falls à Terre-Neuve, potentiellement, qui pourrait être une source encore de, 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 davantage d'hydroélectricité. De, de, euh, Puis évidemment, ben là, il compte beaucoup, Hydro-Québec, sur l'efficacité énergétique. L'idée que les gens vont devenir sobres énergétiquement, vont consommer moins pour faire en sorte qu'on qu'on regarde plus notre électricité. Donc, euh, écoute, l'avenir de ben, l'Ido-Québec puis l'Ido-Électricité, c'est un débat là, que je suis certain qu'à la rentrée parlementaire, va devenir un sujet euh, important parce que le plan stratégique que déposera prochainement, probablement, euh, Marco Sebiol va être euh, étudié à la loupe quant à l'avenir de, euh, de
1: l'hydroélectricité au Québec. Ouais, je suis juste content qu'on commence la réflexion tout de suite parce qu'on n'a pas fini d'en discuter. Pis plutôt on commence, plutôt on peut en arriver à une décision. Plutôt on arrive à une décision, mais plutôt on peut entreprendre des grands chantiers de l'avant ici au Québec. Sur une moins bonne note, euh, Yves, on a euh, une décision du gouvernement Legault qui, pour toi, euh, ne fait aucun sens. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est Michel Girard qui a
0: suivi tout ce dossier-là au cours de, de l'été. Tu sais que Michel Girard, qui est chroniqueur à la section argent, euh, est, est beaucoup un défenseur des aînés. Au Québec, c'est celui-là qui défend la situation financière et précaire souvent des aînés. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un jugement qui a été par le tribunal administratif du Québec qui euh, met en, en cause là, 28 000 personnes âgées en situation d'invalidité. Il y a des articles dans la Régie des rentes du Québec actuellement qui fait en sorte que si, par exemple, ces gens-là ont reçu, mettons, entre 60 et 64 ans, ou 65 ans, des, des rentes d'invalidité, bien, s'ils arrivent à 65 ans, leur rente de retraite de 65 ans est coupée d'autant. On diminue, et ben, selon ce que Michel explique, là, on peut diminuer jusqu'à 30 tu comprends-tu, de leur, de leur rente de retraite. Je trouve que ça n'a pas de bon sens, mais c'est il y a eu une contestation. et Évidemment, le tribunal administratif a jugé que ça à la Charte des droits et libertés, que ça n'avait pas de bon sens qu'on puisse diminuer ça. Et en plus, le gouvernement fédéral, lui, l'équivalent, et eux autres, ils ne coupent pas à 65 ans. Donc, euh, Michel a quand même euh, suivi ce dossier-là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que là, on apprend, sous la plume de Michel Gérard, que le gouvernement va aller en appel de cette décision-là du tribunal administratif. Donc, Michel, euh, ce qui soulève aujourd'hui, là, c'est que le régime des roms du Québec là est en très bonne santé financière. Écoute, au 31 décembre de 2022, la régie des roms du Québec, c'est probablement avait dans ses coffres 106 milliards de dollars. Wow. Alors, Michel, il dit, là, on peut s'entendre que pour 28 000 personnes âgées qui sont en situation d'invalidité, qui sont un peu euh, des, 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 des gens qui sont... Prêts, il y a une situation précaire au Québec qu'on décide d'arrêter cette poursuite-là puis qu'on on, qu on leur permette d'avoir une rente pleine et entière à 65 ans. Donc, euh, un point de vue à euh, écouter à ce matin de Michel Girard dans
1: la section argent du journal. Et Yves, en terminant pour cette dernière chronique de l'été, bien évidemment, là, on, il va encore faire beau et chaud pour quelques semaines encore, inquiétez-vous pas tout le monde, mais quand même, la plupart des gens ont terminé leurs vacances, Yves, puis en terminant nos vacances, des fois, ben, le compte de carte de crédit suit pas longtemps après, puis en contexte inflationniste comme en ce moment, il y a peut-être des gens qui font le saut, là.
0: Hey, Alexandre, on n'a jamais parlé de tous les deux autant de finances personnelles cet été. Oui. <rire> et donc, je termine effectivement avec toi cette chronique-là que je pense que tu vas lire attentivement. Là, là les gens ont reçu, bon, ils ont passé leur, petit, leur mois de vacances, leur semaine de vacances, et là, ils viennent de recevoir leur carte de crédit. Et là, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils vont devoir le payer. Et donc, Emmanuel Grill, ce matin, dans la section journal, dans, dans la chronique vos poches, soulève quand même c'est cinq choses que les gens devraient réfléchir. D'abord, réduire le poids des intérêts. <rire> il y a beaucoup de gens, c'est déjà connu, le dernier sondage de l'Égypte disait que 19% des Québécois ne payent pas leur sol, leur sol au complet de leur carte de crédit, ils en gardent tout le temps. Alors, un exemple, il faut vraiment réduire le poids des intérêts parce que ces cartes de crédit-là, c'est 19% de taux d'intérêt. que si tu avais, mettons, 4 000 de, de, de sur ton sol. Si tu ne payes pas ton sol euh, rapidement, puis tu décides de faire juste le paiement minimum, là, pendant toute cette période qui de 4 000 tu vas avoir des frais d'intérêt de plus de 2 752 ça fait que, puis même si tu rembourses juste 200$ par mois, là, tu vas avoir pour 905$ d'intérêt. Donc, important de réduire le poids de tes intérêts. Euh, L'autre affaire, c'est rembourser dans le bon ordre. Tu sais, tu, si tu as plusieurs cartes de crédit, commence à rembourser d'abord ceux qui, qui sont plus euh, dommageables pour toi. Euh, repenser ton budget, parce qu'évidemment, il faut que tu cherches de liquidités pour rembourser tes cartes de crédit puis revoir ses choix de, de consommation. Et donc, ça, je pense que c'est une bonne chronique qui rappelle l'importance d'être un peu discipliné au niveau financier. Et en passant, je veux juste te dire à Moneris, là, qui est le grand fournisseur de solutions là, tu sais, de paiement électronique, là, vient de faire un sondage chez Angus Reed. Et ils se sont aperçus que les, les Canadiens, puis j'ai pas mal la même chose chez les Québécois, où ils ont coupé? Ils ont coupé dans les restaurants, okay? euh, ils ont coupé dans l'alimentation, et là, ils leur on, ont posé la question, si j'avais moins de 1000 qu'est-ce qu'on ferait? Ils couperaient dans le divertissement et dans les restaurants. Mais s'il y avait dollars de plus, oui, ils, ils dépenseraient plus dans les voyages et dans l'épicerie. que Tu vois très bien là, que si les gens ont moins de d'argent, de, 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 ce qu'ils vont couper, c'est le divertissement et le restaurant. Et on le voit déjà, là, ça se passe un peu partout. Là. Donc, euh, bonne chronique ce matin euh, sur les finances personnelles avec Emmanuel Grille dans le journal.
1: Yves Daou, c'était un plaisir cet été de collaborer ensemble. On a ri, on a écouté de la musique, on a chiolé, Tu m'as entendu me plaindre du contexte économique en masse. Content qu'on ait pu faire tout ça ensemble. Je salue aussi Sylvain Larocque qui a été là pour plusieurs chroniques économiques également cet été. Gros merci à vous deux. On se retrouve le très et à l'automne. Salut Alexandre, bon
0: plaisir.